0: Herzlich willkommen zu unserem WTO-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wtu podcasts Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute haben wir ja ähm, eigentlich die letzte Folge für dieses Jahr 2017. Heute ist nämlich der zweite Weihnachtstag, der 26. Dezember 2017. Und ich finde immer, das ist so die ruhigste Zeit für mich ähm, zum Ende des Jahres. Und das ist auch immer dann die Zeit, wo man wirklich mal sich selbst Gedanken machen kann ähm, über einen selbst, über das Leben, über dieses Jahr, und ähm, da haben wir jetzt gerade schon äh, gesprochen, als wir die ähm, ja, Podcast-Folge, das Thema ähm, herausgesucht haben. Ähm, das nennen wir eigentlich in der v auch die Rekapitulation. Aber soweit brauchen wir jetzt erstmal gar nicht gehen, sondern äh, man kann einfach mal für sich selbst jetzt das letzte Jahr reflektieren. Und zwar im Persönlichen sowie im Kollektiven und sich einfach gewisse Fragen stellen. Dass man einfach jetzt mal sich hinsetzt, vielleicht auch mit Schreibunterlagen und sich dann einfach mal überlegt, was hat sich jetzt in diesem Jahr alles ereignet? Warum hat sich das ereignet? Und welche Auswirkungen kann das vielleicht sogar noch haben? Welche Folgen kann das haben? Vielleicht sogar noch bis ins nächste Jahr hinein oder in die Zukunft hinein. Man kann überlegen, was habe ich selbst verursacht und was würde ich vielleicht heute sogar anders machen, schon aufgrund meines heutigen Verständnisses. Ne? Ja, das ist kann, man, richtig, ja. kann man ja mal so ja. machen. Ja. Das ist jetzt auch noch nicht die Rekapitulation in dem Sinne.
1: Nein, ist ja an sich nichts Unbekanntes, auch in unserer Kultur nichts Unbekanntes. Wir alle kennen das im religiösen Zusammenhang, hat aber eigentlich gar nichts mit Religion an sich zu tun. Nehmen wir mal die katholische Beichte, was war die eigentlich anderes? Natürlich muss man immer sagen, da wohnt natürlich eine Gefahr inne, es kann missbraucht werden, wenn ein anderer Mensch mit einbezogen ist, was man in einem religiösen Bereich dann auch erlebt hat. Was ist eine Beichte anderes? Es ist, ein Mensch hat ja gewisse Lebensprinzipien und wir es Glaubenssätze. Für einen katholischen Christen äh, sollten sie eigentlich die zehn Gebote sein, also sind seine Referenz die zehn Gebote. Und nach diesen zehn Geboten kann in regelmäßigen Zeiträumen konnte er sein Leben betrachten und schauen, ist er seinen Glaubenssätzen gerecht geworden und wo hat er gegen sie verstoßen. Natürlich, um das dann zu verschärfen, kann man sagen, du das im Angesicht eines anderen Menschen ist noch viel unangenehmer, ist noch viel selbstkritischer ist nichts anderes als uns mal sozusagen eine Art von von äh, psychischer Hygiene.
0: Heute gehen viele ja. zum Psychologen.
1: Richtig, genau. Also und jetzt sind wir schon drinnen. Wenn wir jetzt natürlich das letzte Jahr des eigenen Lebens anschauen möchten, müssen wir uns auch mal fragen: Was sind meine Glaubenssätze? Was sind die Prinzipien, nach denen ich lebe? Das hat nichts mit Religion zu tun oder mit irgendeiner Philosophie oder sonst was, aber jeder von uns hat in sich gewisse Glaubenssätze, ob er sie für sich klar herausdefiniert und sie im Bewusstsein oder nicht, die sind da, weil die bestimmen sein Leben und sie beschränken sein Leben. Wenn ich mir nicht bewusst bin, was die sind, dann habe ich eine große Schwierigkeit. Weil dann beginne ich unter Umständen, nicht nur unter Umständen, dann, dann beginne ich gewisse Sachen, die durch mich selbst verursacht sind, woanders zu begründen, weil sie mir dann nicht klar sind. Mhm. Und jetzt sind wir schon dabei, weshalb sollte ich etwas wie eine Reflexion oder darüber hinaus eine Rekapitulation machen, damit ich eine richtige Sicht auf mein Leben bekomme. Mhm. Denn das, was ich in der Regel erinnere, ist das, was ich emotional empfunden habe. Das hat aber vielleicht gar nichts mit dem zu tun, was passiert ist. Und wenn ich die Grundlagen meines Lebens auf solche subjektiven Zustände aufzubauen beginne, dann wird das sehr kritisch. Aus dem Grund sollte ich es permanent machen und auf jeden Fall am Ende einer gewissen Periode, und dazu bietet sich bei uns natürlich das Ende des Jahres an, weil wir da alle, die meisten von uns in einer ruhigeren Zeit sind, wo sie auch ein bisschen Zeit für sich selber haben, mal das Leben zu betrachten was ist heute passiert, wieso ist passiert, wo habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, wo habe ich so gehandelt, wie ich wollte, wann habe ich anders gehandelt, was würde ich, wie du vorhin gesagt hast, aufgrund des heutigen Wissens und Verständnis anders machen. Das heißt nicht, dass es damals verkehrt war, aber für mich heute wäre es verkehrt. Fehler sind vielleicht ein Fehler, weil man es zu einer gewissen Zeit noch nicht besser weiß. Aus dem Grund macht man es ja. Fehler heißt ja auch lernen. Später wird man es anders machen. Und das muss man sich auch bewusst machen. Das Gleiche können wir dann auch über auf uns auf das Kollektive beziehen. Was ist überhaupt in der Welt passiert? Warum ist es passiert? Was hat in mein Leben hineingereicht? Damit ich auch da mal ganz klar zu unterscheiden beginne, sind die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, wirklich relevant für mein Leben? Natürlich muss ich über Weltgeschehen Bescheid wissen. Das ist schon wichtig. Ich sollte mir aber nicht in Dinge hineinsteigern und Aufmerksamkeit reingeben, Ende nie, die relativ wenig Belang für mein Leben haben. Weil das ist eine Art dann von intellektueller Zerstreuung und sonst gar nichts.
0: Das ist jetzt aber ähm, also ein Reflektieren des letzten Jahres und ganz oft haben wir schon erlebt, dass dieser Begriff Rekapitulation missinterpretiert wird oder auch verkehrt verwendet wird. Kannst du nochmal was zum Begriff ja. Rekapitulation? Sagen mal, hier, dass vielleicht nicht verkehrt, aber
1: Rekapitulation wird oft äh, nur in einer Bedeutung verwendet, äh, in der auch gern verwendet wird, was nicht ganz verkehrt ist, aber aus meiner Sicht auch nicht ganz stimmt. Wiederholung. Dafür gibt es ein besseres Wort, Repetieren. Mhm. So. In Rekapitulation gehen, schauen wir uns mal das Wort selber Es ist Kapitulation drin. Ist wieder so ein Begriff. Äh, umgangssprachlich versteht man unter Kapitulation die bedingungslose Aufgabe. Was heißt es aber eigentlich wirklich? Es das heißt, dass ein Unterlegener die Bedingungen bekannt gibt, unter denen er bereit ist, einen Konflikt zu beenden. Und das ist schon wieder ganz eine andere Geschichte. Was bedeutet die Vorsilbe re aus dem Lateinischen? Das heißt, etwas rückgängig machen. So, wenn wir jetzt also das Wort Rekapitulation dann betrachten, könnte man sagen, ich habe eine. Sicht auf mein Leben, die nicht wirklich richtig ist, mit der ich aber mein Leben legitimiere, ich schleiche mich also aus der Verantwortung. Ich kapituliere. Und das Re davor bedeutet, ich beginne jetzt bewusst ein Werkzeug einzusetzen, um das rückgängig zu machen. Ich beginne eine objektive, richtige Sicht auf mein Leben zu erzeugen. Ich will wissen, was da wirklich passiert ist und wieso. Hm. Dann kommen wir zum zweiten, für mich besseren Bedeutungsbegriff für Rekapitulation, der auch heute üblich ist, nämlich eine ganzheitliche Zusammenfassung. Und damit sind wir schon viel näher wieder, was wir unter Rekapitulation verstehen. Eine objektive, ganzheitliche Zusammenfassung des letzten Jahres, unseres Lebens oder von dem, was wirklich passiert. Nicht unser subjektives, emotionales Empfinden, ausgelöst aufgrund von Reizen, also Konditionierungen. Und da sind wir in ganz anderen Feld.
0: Das ist jetzt aber nicht rein psychologisch, ne? Also.
1: Es, es ist, es, sagen wir mal so, es ist zuerst mal sehr psychologisch. Wenn man in den Aspekt reingehen, wenn man das mal genauer betrachtet, Gehen wir mal ein Bild dafür. Äh, was wirklich passiert, haben wir eine sehr beschränkte Wahrnehmung. Aufgrund von unserer Interpretation, aufgrund unserer Neigungen, unserer Vorlieben, unserer Meinungen, unserer konditionierten Muster, unserer Reizauslösungen, all das ist wie ein Filter, was wir drüber geben und dann nehmen wir, das löst bei uns womöglich noch Emotionen aus und dann erinnern wir uns in der Regel an die Stärke unserer Emotionen und nicht mehr an die Situation. Was mit einer objektiven Wahrnehmung hat das mal gar nichts zu tun. Es sagt ein Mensch zu uns irgendetwas, wir hören das überhaupt nicht, was er sagt, weil er irgendeine Treten in unsere Psyche ausgelöst hat, den emotionales Empfinden ausgelöst hat. In uns kommen die Emotionen hoch und wir hören eigentlich gar nicht, was er sagt. Wir merken nur noch, was wir dabei emotional empfinden. Und daran werden wir uns erinnern. So, Aber über unsere Sinne und über das, wenn wir jetzt mal eine moderne Sprache verwenden, stellen wir uns den Körper mal als eine Festplatte vor, die all das, was wirklich passiert, einspeichert. Unser ego nimmt nur das wahr, was es wahrhaben will und die Lage ist wahrzunehmen. Mit der Festplatte ist alles trennen. Also wir, haben wir eigentlich auch Zugriff auf diese Festplatte. Wir könnten uns auch die objektive Gesamtzusammenfassung zugänglich machen. Und Rekapitalisation in einer tieferen Phase heißt, dass wir aus der Festplatte das wieder hochladen und uns dann objektiv anschauen, was wirklich passiert ist. Wir also einen zweiten objektiven Standpunkt zum subjektiven Standpunkt, an dem wir uns erinnern, einnehmen. Und dann beginnen wir eine ganz andere Sicht in unser Leben zu bekommen. Und dann beginnen wir eine ganz andere Sicht von dem zu bekommen, was wirklich passiert ist. Und natürlich kriegen wir auch eine ganz andere Sicht auf das, was überhaupt möglich ist. In der Regel beginnen es auch die Möglichkeiten zu erweitern und nicht zu verringern.
0: Also wenn ich das jetzt ähm, nochmal äh, sagen kann, ist das jetzt nicht, also eine Psychoanalyse würde jetzt nur die Oberfläche betreffen und die Rekapitulation hat sogar energetische Auswirkungen, dass man sich aus Situationen befreit, an denen man noch hängt. Ja, du weißt, ich betreffend. liebe das Wort
1: Energetik nicht so, nicht so besonders. Es, es ist, äh, man könnte natürlich auch sagen, es ist natürlich sehr tiefenpsychologisch. Aber für mich geht es auch darüber hinaus, weil wir wirklich versuchen, unser Erleben nochmal zu erleben. Wir versuchen wirklich es nochmal wirklich zu betrachten, als würde es jetzt passieren. Mhm. So als würde man ein Hologramm aufbauen, in dem wir unser ganzes Geschehen nochmal sehen. Natürlich ist das mal jetzt ein Ideal, das wir zu erreichen versucht, aber nur so können wir wirklich objektiven Standpunkt über unser Leben einnehmen.
0: Gut, aber trotzdem bedarf es dafür dann ein Lehrer, ne? Oder, beziehungsweise eine Anleitung. Also es bedarf einer Anleitung.
1: Lehrer ist der verkehrte Ausdruck. Uh, Lehrer ist ja nicht, ist ja nicht jemand, der etwas für dich macht, sondern ein Lehrer ist wie etwas, ein Spezialist, der etwas über Bewusstsein weiß und aus dem Grund dir Werkzeuge zugänglich macht, mit denen du gewisse Arbeiten erledigen kannst. Ein Lehrer ist nicht etwas, was dich beeinflusst. Ein Lehrer ist nicht, sollte nicht etwas sein, was dir sagt, wie etwas gemacht werden soll, sondern er versetzt sich in die Möglichkeit, es selber Wege zu finden. Und wenn, das kann Lehrer sein, für mich ist aber entweder nicht nur eine Person ein Lehrer, sondern das Leben selbst ist der Lehrer von uns allen Menschen. Und eigentlich ist das Leben selbst weist uns auf alle hin. Ab einem gewissen Moment ist immer nur das Leben selbst der Lehrer, den wir haben. Und es ist der beste Lehrer, den wir haben.
0: Okay, also man kann jetzt nochmal das Jahr 2017 nochmal reflektieren, also indem man sich einmal äh, persönlich sagt, also privat... Beziehung, Freundschaft oder auch beruflich natürlich im geschäftlichen Bereich, was war gut, was war nicht so gut und auch natürlich im kollektiven, im Weltgeschehen, welche Ereignisse haben sich ereignet, was, womit habe ich mich beschäftigt in diesem Jahr und in welcher Weise haben sie mein eigenes persönliches Leben betroffen. Und ja, wenn man das denn gemacht hat, ähm, dann kann man sich auch vielleicht am anderen Tag dann nochmal hinsetzen und das nächste Jahr 2018 planen und sich da dann in allen Bereichen auf Ziele setzen. So mache ich das immer.
1: Richtig, genau wichtig. Und, und äh, im Persönlichen wie im Kollektiven, weil natürlich muss man auch im Kollektiven erkennen, ich meine, wo geht unsere Welt hin? Was beginnt sich zu verändern? Was beginnt eigentlich an Bedeutsamkeit zu verlieren und was wird immer bedeutsamer? Es gibt so diese schönen alten... Alten, nennen wir es mal Zitate oder Mottos, wie, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, du musst, du musst schauen, was wird in der Welt immer wichtiger, weil das sind die Werkzeuge, die du verwenden musst. Da wirst du nicht drum herum kommen. Wir leben heute in einer digitalisierten Welt, wir haben jetzt ein Rechnern zu tun, wir haben mit Computern zu tun. Natürlich kann man nicht so tun, als wäre das nicht.
0: Und deshalb sind beide Übungen ganz wichtig. Einmal, ja. ähm, dass ich über mich Selbstbewusstsein habe. Ähm, was habe ich getan und was sind die Folgen, die ich also aufgrund dessen in meinem Leben habe? Und nur wenn ich darüber eine Erkenntnis habe und Bewusstsein darüber habe, dann kann ich auch also zielgerichtet dann das neue Jahr planen.
1: Es sind zwei Seiten, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Denn was will ich ändern an meinem Leben, wenn ich nicht weiß, was ich bin und was ich verursache. Das, was ich wirklich bin, tritt in Wechselwirkung mit allem, was uns da umgibt und muss sich mehr oder weniger scharf sind und geschickt an das jetzt anpassen. Wenn ich nicht weiß, was das ist, wie soll ich es dann anpassen? Wenn ich nicht wirklich weiß, wer ich bin und wieso ich was mache oder wieso mir was passiert, wie will ich denn dann was ändern? Was will ich denn dann ändern? Ich kann ja nichts ändern, was ich nicht kenne.
0: Und bei Zielen ist auch wichtig, dass sie nicht nur rein materiell sind, sondern Ziele können auch natürlich qualitativ sein. Äh,
1: Ziele können, ich meine, ich, ich sollte das Ziel haben, welcher Mensch will ich ja in den nächsten Jahren sein. Ich werde nicht mehr der sein, der ich jetzt bin, kann ich gar nicht sein, also irgendeiner werde ich sein. Will ich das selber bis bisschen Steuer in der Hand haben oder will ich das alles passieren lassen? Ich habe lieber wieder.
0: Sehr schön. Also in dem Sinne, falls du das jetzt rechtzeitig hörst, noch vor dem Jahreswechsel, wünschen wir dir ein ganz schönen Rutsch ins neue Jahr. Ja, alles Und
1: Gute für 2018.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.